Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Matti Alkberg har varit en stor del av svenskt musikliv sedan i början av 90-talet. Han har släppt minst en skiva varje år sedan dess. Det är faktiskt väldigt imponerande. Jag träffade Matti på ett vandrarhem strax innan hans spelning med sitt nya projekt Matti Alkberg och Södra Sverige. Så utan att dra på det allt för länge det här. Jag ska alltså sluta prata och här kommer det. Avsnitt nummer 6. Dill och duva med Mattias Alkberg. Lycklig lyssning. Mejlar jag Skriva in mina namn Och sen får någon annan Styra upp det tänker jag Det är skönt att ha någon som styr grejer Ja jag hoppas Jag vet inte Alla kanske väger Det får du fan själv eller? Då får man ta nya tag Ja ja då är det Börja om att bita ihop Precis jag vet inte skicka det här, men jag, jag gör det sen. Det är nog Ja, mm. du har precis. Vänta, eh, soundcheckat. Mm. Eh, hur, vad känner du? Alltså när man står och soundcheckar sådär. Vad känner du då? Vad brukar du känna? Ja, det är lite olika om den enstaka spelningen om det är på uh, turné. Men ofta så kan man känna att det är då dagen börjar lite grann. Att man kommer liksom. Ja. Då blir det kul igen. Ja. Det kan vara kul innan också, men då blir man pigg igen. Eller jag blir det i alla fall. Ja. Man känner fan att, man är, att jag älskar musik. Så ja, känner jag. För det mesta. Kan du känna då liksom så här, oh, den här kvällen, nu kommer det bli bra? Nej, det kan jag inte göra. Men det, eh, nej, det går faktiskt inte alls att säga. Det kan lika gärna vara helt tvärtom att det kommer kännas som att det blir för jävligt. Men då kan man, då blir det ofta en slags arbetsseger istället att ge mig fan på att det ska bli bra så blir det bra i alla fall ja. kanske bättre till och med om det har varit lite sämre förut ja, ja, ja så att du tar i lite mer ja, på något sätt och sådär. Ja. Men, men vad känner jag annars jag menar, det känns det är skönt liksom när det, det börjar ja, dagen mm. nu har vi hållit på att råda och hämta grejer i en replokal och sånt så vi har på hela dagen med det här men, ja, men, ja. Vi repar igår. Vi repar. De senaste Sverige så repar vi alltid. Ja, en dag innan liksom. Ja. Ni bor ju på olika platser. Ja, jag och Anton bor i, i Lule. Och de ja. andra två, Henke och... Ja. Henke och Benke bor, bor här. <laughs> Benke vickar för Frans alltså. Ja. Han har vickat för Frans hela hösten också. Frans har varit upptagen med att spela med Les Big Bird. Mm. Mm. Funkar det bra att där på olika ställen? Eller ni, ja, ni men jag har liksom aldrig haft alternativ. Det har ju, så har det varit alltid för mig. Det är möjligen första året med BQ och när jag, när jag har dragit igång vissa band har det varit så att alla har bott i samma stad ja. BD och sådär men ja, BD var ju ett sånt alltså det var för att BQ var så jävla stor, stor grej då tänkte jag att jag ville ha ett band som kunde kan komma, kunde ringa från Skellefteå kan det komma upp en tisdag, kan det komma och spela på fredag ja. så kunde man bara sätta sin bil och åka iväg ja. BQ var så jävla stor apparat hela tiden för ett tag så bodde vi i, bodde i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö så var det ganska länge 
med som är veckor så går det prickar väl så det var dyrt ja. och roddigt och liksom och sådär. Ja. Och så. Så det var ju. Och det var ju så det började hela, hela grejen med att jag skulle köra själv handlade om det lite grann att jag var trött på på det att jag ville göra något enkelt jag ville kunna åka och spela liksom. Mm. Jag hade inte ens några visioner med mina låtar ens först. Först var det bara tänkt att jag skulle åka omkring och spela Go Betweens ja. covers eller pistols covers ja. eller någonting liksom. Ja. Bara, liksom. Och så blev det något annat. Ja, precis. Eh, jag tänkte vi skulle eh, börja från början. Mm. Vad hette eller heter gatan som du växte upp på? Ja, jag är uppvuxen lite överallt. Jag är uppvuxen, jag är ju så här att barn av... av vänstern så att jag har ju flyttat eller från 70-talet så att jag har ju liksom mm. flyttat runt mycket mm. och följt med utbildningar och med jobb och sånt där med mina mm. alltså, föräldrar men min det jag, det jag bodde det jag liksom det vi bodde längst så det flyttade vi när jag gick i tvåan kanske det var ju det hette Tunastigen. Mm. Mm. När du tänker på Tunastigen nu vad är det för bilder som kommer upp i huvudet? Ja, det är min drömvärld alltså inte att det är min dröm att min liksom som idealvärld men det har format mig så pass att hela min, när jag drömmer så utspelas det fortfarande alltid på tur och allting jag bodde där när jag var jag flyttade dit 77 samma dag som Elvis dog kommer jag vet jag inte vad mm. just i 77 och sen bodde jag där ja, tills jag fick barn ännu längre jag flyttade, ja. när jag flyttade hemifrån så flyttade jag fortfarande runt på tur liksom ganska ja. mycket det, skulle, du säga, skulle du säga att det är så mycket så att ditt artisteri utgår därifrån hela tiden, fortfarande? Ja, tyvärr skulle jag vilja säga att det är så. Ja, det är det. Ja, att det är något jag... som du återvänder till i, liksom, ja. i världen, alltså i ja. din artistiska ja. värld om man ska kalla det. Ja. Ja. Det, är en, det är en av mina liksom, ja, typ tre grundpelare som jag mm. har liksom, i livet, eller fyra mm. kanske. Mm. Det, det är Tuna och så är det såklart mina barn naturligtvis. Mm. Och så, och, och, men sen är, det, sen är det även punk liksom. Mm. Punk och så är det BQ. Det är de, mm. det är de tre grejer, fyra grejerna som jag har som mm. hela tiden förhåller mig till. Så att det, mm. så att det, 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 de grejerna är jag. Ja. Mm. Och, och de filtrerna är alltid på dygnet runt liksom. Ja. <clears throat> Tror jag. Eh, kommer du ihåg när du först... Eh, upptäckte musik eller ja, jag när, du, och... när du kände det här här hände det någonting ja det var det jag kommer när jag var liten vi bodde, vi bodde i Boden ett tag när jag var född i Boden vi bodde där ett tag när jag var kanske fem någonting. jag fick köpa mina första skivor alltså, som jag fick välja själv och sen köpte jag vad var jag fem det här var lite senare jag var, jag, vi var nog upp och hälsade på min, min farmor och farfar i Boden men jag, jag, jag köpte i alla fall Eh, Movie Star med Harpo mm. och de, de Destroyer med Kiss samma dag och de liksom bestämde mig för att mm. ja, det här är det bästa liksom. Mm. Vad, vad var det för känsla du fick? Ja, det, jag tror att det är samma som jag har fortfarande med musik liksom. Jag känner mig helt fri i det att jag kan liksom att jag kan förstå musik. Mm. Alltså, det låter förmätet kanske, men jag, jag känner mig helt förstådd av musik också liksom. mm. och, och sådär. Och sen, sen är jag liksom och sen långt innan jag hade band så skulle man säga: Jag kommer ju bodde ute på landet, tag i Rydbo här i Stockholm, eller utanför Vaxholm. 
Både kollektiv, då gick vi, var jag och något annat barn som bodde där så gick vi ut och lekte abbomslag kom jag ihåg. Mm. Jag skulle gissa hur nästa abbomslag så gick skulle man, så stod man på tvisset. Var det något som slog in? Va? Var det något som nej, slog in? Nej, nej, det var aldrig liksom vass och sådär. För det, var så, så. det var ett annat sorts band av egentligen. Ja. Men känner du från början där någonstans att du ville göra egen musik? Ja, känner Direkt? Ja. Sen när vi flyttade, flyttade, flyttade till Luleå då efter... Efter Stockholm så startade ett band nästan på en gång med de kompisar jag hade. Vi hade, vi hade det var bara ett mm. band på pappret liksom. Vi hette Screaming mm. Eagles och så det. Och så skulle man vara... Ja, det var ett rockband. Det skulle låta som Hurricane. Så jag tänkte. Men det, det, du kunde inte spela någonting? Nej, ingen av oss kunde. Vi var, det var så bara... små liksom. Ja. Men sen nästan direkt efter, när vi, det så fort jag började på mellanstadiet så började jag spela band och började egna låtar. Så mm. jag spelade live och gjort egna låtar sen. Ja, vi hade vår första spelning så här i... Jul På någon sån här julgrej liksom, mm, i, I skolan liksom. ja. Ja. Så jag var tio ja. Och sen dess har jag bara fortsatt Hur lät det där i början om du skulle se det nu? Ja, det var säkert ganska bra jag. <laughs> <laughs> vad, var, vad var inspirationen där? Ja, det här var alltså 1980 79 Så det var väl Noise kanske Det var grön Såklart mm. eh. Harry Gaines var ju så här, som kom från norra Finland och de spelade mm. ofta där uppe liksom. De var, mm. var liksom, de var hjältar. Mm. Förr var det ju så att det var så stor... Sverige var ju verkligen så, så långt förut liksom. Det var innan internet och innan allting mm. så var det ju... Det var helt olika på olika platser i Sverige. Ja, ja. som sina egna små världar. Ja, men det var helt... Det var liksom alla moden, klädmoden, allting mm. var liksom... I Luleå klädde vi oss på ett sätt. Sen jag åkte ner på min farsa i Stockholm så... Mm. Såg ingen ut som mig Fast i Luleå var jag ascool liksom. ja. Och sådär Jag menar du har sådana grejer liksom. så det var, och det var, och Harry Gaines var superstort där liksom. ja. Och även Fast även en sån här rest från proggen i Luleå Som var eh, Liksom Ja men Rekyl kom från Luleå sådär. Jag kommer ihåg det var en konsert på vår fritidsgård Med motvind från Göteborg, Göteborg spann, sådär, som, som vi inte fick gå på Jag, jag var nog lite för men vi stod i fönster och kollade ja. Och spelade kom jag som var så här avgörande. Så såg jag bara grön live 80 på, i Luleå på sporthallen. Ja. Låt det kanske vara. Är det, är det... När du såg de här grejerna kände du så här jag ska stå där, jag ska bli det här? Ja, jag tror det. Alltså inte... Inte att jag kände att det var liksom något sånt här att jag tyckte de var särskilt coola eller någonting. Utan man tänkte att fan... Det, var, det kändes liksom på en gång såg jag att det här var ett bra sätt att uttrycka sig på, mm. man ska säga. Mm. Det låter som lillgammalt, men jag var nog väldigt lillgammal. Att du ville uttrycka någonting ja. från början, liksom. ja. berätta saker. Ja, men det var också, också med tiden att göra. Jag var ju som sagt 70-tals barn. Jag läste mm. mina... Jag läste Barnens C, alltså Pesjärsil. Det är ju vuxen roman. Jag läste han var sex år, tror jag, till exempel. Mm. Sådär. Det var som ingen... Det var inga skott mellan, mellan fin kultur och ful kultur och vuxen kultur och barnkultur. Utan allt var liksom... Ja. Allt var bra och kunde vara uppbyggligt på något sätt. Ja. Det var liksom... Skön, skön värld att växa upp i. Ja, vi har ju inga klagomål eller det i alla fall. Nej. <laughs> inte skicka något brev till någon. <laughs> Nej. Var... Staffan Westerberg inte förstörs mitt liv. Nej. Alltså, han har räddat mitt liv snarare i sådana fall. Men... Ja, vad bra. Ja. Eh, det första bandet du spelade då? Ja, det var det här bandet. Det hette mm. Protest först så bytte vi namn till Stelkramp. Mm. Och det var jag och så var det Urban som sen var med i BQ ganska länge och spelade trumma. Mm. Han var med där också. Två andra. 
Hur, hur lät det där? Hur var det? Ja, men det var väl så här ja, men vi kunde inte spela, vi gick på mellanstadiet och jag hade jätteljus, jag sjöng då också jag jätteljus röst liksom mm. sådär, vi tyckte att det var lätt som noise kanske, eller hoppades mm. det kanske Var det självklart från början att du skulle vara frontfigur? Nej, 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 nej det var det inte, det var bara att då, då, då var jag det, sen när vi spelade, vi hade ett sen när vi upptäckte, jag och Orban upptäckte råpunk mm. och så i samma veva, samma Alltså det känns ju som att alltid är ju så lång när man är liten liksom. mm, Kanske mm. Ett, ett år senare så upptäckte började vi lyssna på nu, nu våg på radion upptäckte mm. Dead Kennedy och Black Flag och, mm. och Bad Brains och sådana där band engelska band också, Discharge och sånt då började spela råpunk istället, då spelade mm. jag trummor istället och då mm. spelade trummor i bandet innan mm. och sådär, så det var ingenting särskilt, det var inte alls säkert att jag skulle sjunga Vad var det som var drivkraften med att, att... Att köra på där i början liksom. Ni är ju ändå rätt små Ja men det var liksom Det var, fanns väl inget annat att göra Jag hade ingen lokal Nej men det var liksom Det var helt självklart mm. Och för mig var det så självklart att jag blev ett Norman sedan många många år senare Hoppa av BQ för att För att han hade fått något jobb någon annanstans mm. Jag kunde, kunde inte förstå det Jag kunde inte ta in att han Är inte det här nummer ett liksom För dig Så jag är ju på många sätt jag är ju kvar Jag är ju fortfarande tio år liksom jag tycker fortfarande att varje dag är så jävla jävla kul mm. När det händer något Jag får spela och jag får liksom Hålla på mm. Och sen så Ni fortsatte Hade ni mycket spelningar eller hur? Nej inte så mycket För det första så fanns det var vi väl Det fanns ett råpunktband till i Luleå Det var inte eller något som inte skiter in Och så fanns det Andra så här vanliga punktband så här, Som spelade på grön covers och Kanske egna något sånt där Men mm. det var inte men de var lite för gamla för oss för liksom, vi, vi var nog lite för små för det Vi gjorde kanske fem, fem mellan fem och tio spelare Med Jondirektion mm. för de två år vi fanns kanske mm. Och sen startade vi ett annat band Eller ja Sen är det ett litet glapp där När jag kanske inte hade något band särskilt sådär mm. Utan bara som försökte hitta Ja hitta och gick på spelningar själv Och sådär och höll på med Jag hade ingen band men sen Kom jag i slutet på högstadiet så hade Patrik Gäder som spelar med Jonerektion också har startat ett annat band som är en kille som, som var min bästa kompis kanske mm. egentligen mer än Patriks kompis så de hade en duo som hette, som hette Ståltråders och så gick jag med och började spela med dem och så bytte vi namn till Taggtråders och det, sen skaffade vi en riktig trummis Urban faktiskt igen på trummen och han, då bytte vi namn till eh, pornografi och då började vi spela mycket på, liksom, på allvar mm. pornografi Mm. Det gjorde vi ganska så här konceptuella spelningar med ja, Vi kunde spela i källare Så hade vi bara gamla tv-apparater som belysning och ja. Med bara över kropp Som vi ja. på en enda kors med läppstift På magen och så spelade vi har du... Ganska hård postpunkt liksom det, 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 det känns det som att det visuella är viktigt Nej Eller själva upp, upplevelsen kring en, en, en spelning liksom. Ja ibland Det är lite olika tycker jag Det beror på mm. vad man då var det det, men det bandet var det, det men sen har det inte varit lika viktigt. Nej. BQ var det ju ingenting sånt till exempel, och det är mm. ju det jag spelar mest med. Men pornografi sen blev i alla fall, det var liksom, vi av och så blev vi två band, vi blev Action Comics och, eh, som, var, som var mitt band, och så blev det eh, Merry Round lite grann, som var, som var Gäders band, mm. Gäders band mm. och som gjorde ju massa... Som var ett av Sveriges första tweeband var de egentligen. Ja. De gjorde en singel på S-sidan. Ja. Och sådär. Ni splittrades upp i två och det gick bättre för de andra? Ja, ett tag. 
Hur, vad, hur, kände, hur kände du då? Ja nej jag känner ingen särskilt då Vi, då, vi älskar ju dem liksom. mm. de, Det här var ju Då hade folk börjat i gymnasiet lite igen. Mm. Det gjorde aldrig Jag gick aldrig i gymnasiet ja, För att jag, var för, jag fick komma inte in liksom. nej. Jag var för stök i skolan ja. och så där, kanske. Men, Och så hade vi det där bandet Vi var på vårt sätt och de var på sitt sätt och så. Men vi var så mycket osams i mitt band också mm. Så fick, vi, fick, vi hade den sista spelningen själv efter så pratade inte med varandra på vägen ner och kom ihåg. Och sen, fast Patrik Gärde var med i det här bandet också i och för sig. Han var med i båda de här allting, bandet. Allting går ihop. Ja, det är en liten stad liksom. Ja. Och sen, sen la vi av där och dagen efter så ringde Wes och ville ut en singel med oss. Med Action Comics, men då hade vi lagt av på, på vägen hem på Skellefteå. Liksom. <laughs> och, sådär. och sen startade vi, sen, sen blev det här, då la vi av med Action Comics och då startade mm. det här som var Jennifers som är som ju är BQ då blev, mm. Började bli BQ liksom mm. Det var två tjejer, en tjej som sjöng, en tjej som spelade trummor Så var det jag och Peter Notan Genom Johan Forsling mm. Hur lät det i början? Uh, Jennifer eller? Ja. ja, det lät väl lite grann som ja, Kanske som Pixis kanske mm. Det var väl lite att det hållet Pixis och så här, Vi lyssnade jättemycket på Go Betweens De har såhär Kommer ihåg Pixies och Velvet Underground och sådär. Men jag, jag kommer ju också från en... De kom ju från popvärlden mycket mer än mm. vad jag gjorde liksom. Mm. De andra i det bandet. Jag, jag är ju från punk. Mm. Ja. Så för mig är ju det som... Det här indie-delen av mig är ju... Det är det som är en... Det var som en passus för mig lite. Det har jag gjort under tiden. Ja. Så känner jag själv. Liksom, ja. Som, ja, men hur jag, alltså, liksom, min egen, egen identitet så. Ja. Men det lät lite så. Fast det var lite mer... Det kanske var också som Sonic Youth... Mm. Jag vet inte om jag riktigt hade hört dem i och för sig Det här är ju då 87 Sonic Youth först Ja kanske att jag hade hört Bad Moon Rising Och de här första Sonic Youth skivorna Det var ganska mycket oljud Det hade vi med oss från Det hade jag med mig från pornografi lite grann också Vi var, gjorde just så här skandalspelningar ofta ja. <coughs> Spelade Sister Raven och annat, så De slog av strömmen och sånt där då. Ja. Eller av väldigt underground Och sådana saker liksom så den delen tog jag med mig liksom sen in i Jennifer och sen ja, förde vi med den till BQ sen också. Liksom. Mm. Har det varit viktigt att vara stökig alltså i musiken? Om man säger så? Nej, absolut inte. Men jag känner att det är det jag är. Så jag har varit liksom alltid. Mm. Så, så det är inte viktigt att vara stökig egentligen. Men det, det står det blir, har jag märkt. Mm. Men jag kommer ihåg liksom där omkring, precis innan vi blev BQ kanske, när vi såg, jag hade något amerikanskt fansin som jag hade köpt och så det var det bilder så här på Sonic Youth när de borrar i sin gitarr och så var det någon, läste jag något om att ja, som blev en, en viral grej här om dagen bara, men jag kommer ihåg det mm. från då att, att Einstein till Neubauten hade kastat brandbomber på publiken i Oslo och sånt där det var så jävla coolt, att svån spelade så högt så att folk svim, kräktes jag tyckte det, hela den hela den här superfysiska biten ja. av musik har jag alltid liksom fascinerats av jättemycket och sådär att ta det liksom ett Hela vägen. Ja, och använda musiken liksom som. Eller så men som ett vapen lite grann. Då menar jag inte liksom. Jag menar inte som ett politiskt vapen, utan jag menar fysiskt som ett, mm. som ett vapen. Liksom. Att man håller på med. Att man liksom. Vi hade också samtidigt med BQ så hade vi lite tidigare BQ så, så spelade med ett band som hette Ape Sex som var mer hardcore, så här mycket femtags hardcore liksom. Mm. Så hade vi ett industriband som hette Fatso också. Så hela den biten fanns med liksom. mm. En bra bit in i BQ när vi började också 
plötsligt hela den här hardcore-vågen kom. Mm. Norrlands hardcore med <coughs> Fireside, eller som sen blev Fireside Reach. Och... Vad är vi här i tid? Början på 90-talet? Nu är vi precis, sent ja. 80-tal, ja. tidigt 90-tal. Ja. De här, då var det en massa små killar, märkte vi, som började lyssna på, på hardcore igen. Mm. Jag lyssnade mm. på det på tio år tidigare. Liksom. Ja, ja. Så kom det tillbaka. Och, sen, och de, de började sin turära spelningar, de här små, små killarna. Liksom. Mm. Och det var de som sen blev Breach och Fireside. De, mm. de, de, de gängen liksom. Mm. De hade så här svartklubbar, de sålde folköl och sånt där. För att de mm. var 17 själv och fick inte ja, ja. köpa. Ja, du vet, de fick inte. Ja. Och där blev vi lite inbjudna för att vi var ganska... Vi var ju på med oljud liksom. Då, ja, ja. För BQ. Så ja. att vi, vi kom... Vi, ja, vi kom ju från den tiden liksom. Och mm. spelade ju med Refused och sådana här saker. Mm. Eller Step Forward som de hette innan. Eller som Dennis Band innan och sådär. Så vi, vi var ju med liksom. Men vi var ju... Dels några, bara några år äldre alltså, vet, Fyra år äldre, tre, fyra år äldre Men det var, det var ju mycket när man är Det är jättemycket där liksom. När man är 17 och 21 är det jättestor skillnad ja, liksom. ja. Och sådär Men här någonstans formas BQ Ja, precis till, till, ja, Det som vi känner och älskar idag Ja, ja, ja. <laughs> exakt ja, Nej men så var det liksom ja. Ja. Vad, vad hade ni för liksom intentioner där i början Eller var det som Det ja. låter någonstans när du pratar om alla de här grejerna Som har varit i alla fall att de har bara hänt. Ja, alltså BQ hände ju absolut inte bara. <coughs> det var så att i och med det här att de började gå på gymnasiet, alla mina kompisar, så lärde jag känna Nils Johansson som jag sen spelade med, med BD, som, hade, som startade Merry Round tillsammans med Jari och lärde känna Jari. Och jag och Jari hamnade på någon... Jag var en av de få som hade flyttat hemifrån, flyttat hemifrån jättetidigt så vi hade <coughs> mycket fester hos mig alltid, efter fester och sånt där. Och kunde vi se, så kunde vi hänga oss med en hel helg och bara lyssna på skivor, jag och jag. Och, mm. och sådär. Och vi, jag visste att han spelade gitarr också, att han var jätteduktig på det. Han spelade trummen med Mary Och så han frågade jag, efter, efter när Jennifer liksom imploderade så, så <coughs> frågade vi honom. Vi visste att han, så sa han att han, han tar gärna vill vara med om han fick spela gitarr. Det var mm. en kravet. Så då kände vi, jag, vi kände några, en, en kille som var några år äldre som var med i KU, kommunistisk ungdom som spelar frias trummis. Mm. Som vi tyckte var cool. Han hade jättekonstigt band som heter Garlic Breath, kommer jag ihåg. Så frågade vi honom också. Och så var det BQ, men vi hade, vi hade ju satt i de här liksom, alla de här helgerna bara lyssna på musik helt extremt mm. intensivt. Och så bestämt, liksom BQ var som, vi älskar jättemycket musik. Särskilt jag och jag, vi har varit, vi har varit så vi är sådana skivnördar och musiknördar liksom. vi, mm. vi satt som vi gjorde Vi, vi märkte att det var det, det, sa, det fanns en grej som inte fanns liksom, ja. Som vi önskade skulle finnas Så då var vi tvungna att starta ha det här bandet liksom. Bra utgångspunkt ja, Och då hade vi så här, vi ville att det skulle låta som Ja men det var liksom Det var Ja det var Smiths Och det var Go Betweens och, och Sonic Youth Och Television Och, och liksom de grejerna. Mm. Jag var kanske lite mer England än vad jag var, men han, men han gillade väl kanske mer om My Bloody Valentine än Sonic Youth på den tiden. Men... Mm. Alltså sådär liksom. Det var väl där vi skilde oss åt lite grann. Och, mm. och så gjorde jag alla låtar. Och så var, hade vi... Och Peter började, gjorde texter på en gång. Liksom. Han, var, han är ju ett geni när det gäller texter. Så att han var ju, det var ju mäktigt. Nu märkte att det här är ju helt, helt speciellt. Liksom. Namnet? Hur kom det till? Ja, det är från egentligen med Claes Estergrens mm. roman. Som man läser när man är... Eller man, vi läste den i alla fall. Och det kändes som att flera andra har gjort den. Och man var liksom... 
Ja, men när man var 18-20 och ville dö varannan dag, ta mm. livet av oss av olycklig kärlek och sånt där. Egentligen då läste vi väl egentligen Fantomerna med i den boken, den är ännu mer så. Men, men egentligen men var liksom, den som, det var, jag tror Forsling, Johan Forsling som kom på namnet, vi borde heta det. Mm. Det var ett kortet. För att det är ett band i den boken som heter det då. Ja, mm. och det kändes som att ja. det var rätt med en gång. Ja, det står om de är i den boken som står, jag tror jag, sånt där att det gick slow och var cool står det i boken. Mm. Jag tyckte, ja, fan vad roligt formulerat. Så, så är ju vi tyckte vi. <laughs> Liksom. Hur är den första tiden? Vad hände? Ja, så här var det. Vi, vi, vi började ju demos ganska på en gång. Vi, vi visste, vi, vi, vi höll på kanske en vecka när vi inte hette Börkortet, när vi hade svenska texter. Men det gick inte, för det gick inte att lyssna. Det fanns ingen bra svensk musik då. Det fanns så många mm. förebilder att ha Nej. annat än möjligen ens föräldrageneration's liksom, skivor. Mm. De ville man inte heller. De har jag upptäckt sen. Alltså blåtåget och, och mm. hela den biten liksom. Men Tåström hade blivit så jävla mycket. Alltså imperiet var så jävla pompöst. Och allting var så jävla allvarligt. Mm. Men den här indie-grejen, det var en annat liksom. Att man, att man vände sig. Postpunken var så aggressiv. Indie var ju mycket mer inåtvänd. Mm. Att man, sången kunde vara lågt mixad. För det var inte så viktigt liksom, det var ett instrument om någon ansträngde sig så kunde man höra texten i alla fall tyckte man mm. så det fanns så det var, vad var frågan, försäkta nej, nej det var bara <laughs> ja. vad ja, som men, hände i början liksom. ja, nej men det var det liksom så gjorde vi gjorde, gjorde ett par demos, vi skickade en till eh, Sound Effects så skickade vi en till Base One till den tidning, tidning som fanns också som var mm. liksom Mats Lunger, han som hade han var slagjournalist innan som startade en egen tidning som mm. var, höll på mycket mer med, ja, med experimentell musik liksom. mm. och vi fick jättebra liksom, respons på de här grejerna mm. så skickade vi tror jag, ett till en demo till David Gedge skickade vi Wedding Present och så skickade vi till Thurston Moore tror jag och till ingen annan nej Alltså vi skickade inte till någon skivbordag eller någonting Men Nej. så var det Sound Effects var ju en Norrköpingstidning Och då blev, mm-hmm. blev de här Kielid Eller vad man säger ja, Ola Hermans som spolar blev inte mm. Utifrån dem liksom Att mm. de gillar det här liksom våra demos. Han som sen Sonic Surf sitter Ja precis, precis. Mm. Och, han, och så ville han att vi skulle spela in någonting Och så vi hyrde Vi hyrde ett mixerbord En åtta kanalspanspelare som har tras Så åkte vi ut till någon sommarstuga på hösten Och Ja men vi, vi söper mest egentligen kanske spela in det där Det lät för jävligt tyckte han Han ville inte ut det, jag trodde folk skulle skämmas för så vi, Men vi var ju helt säkra på att vi var bäst Så vi gjorde, mm. vi gjorde den inspelningen Det lät ganska grymt Vi har släppt några grejer på, sen på mm. olika samlingar Och sen från den sessionen Och sen Ja men han ville inte ut det Så vi höll på att ringa och hota honom Hela flera år han var, Jag kommer då skulle spela på trästopp Men så liksom sitter jag så rädd att vi skulle komma dit Och spela honom Det hade vi aldrig gjort men men vi ringde Peter ja. kunde ringa mitt i natten ja. Och väsa in mordhot på telefonsvaret Han hittade ju ett annat band i Cardigans där Så att det gick bra Ja precis ja. <laughs> Nej men i alla fall Då hade vi de inspelningarna Och sen Det har också, lite, det har, det har också en liten bihistoria här Med jag och Jocke Wallström Som hade, som hade Westside, som har Westside. Vi, var, vi kände varandra bra genom kontaktnätet Jag var med i en rockförening i Lula Han var med i en, en Skellefteå Och vi, vi var osams alltid han och jag Mm och så var han intresserad av en tjej som jag hade som jag var tillsammans med så vi var lite fanns lite så ont blod mellan oss. Men han hade han hade, han hade startat liksom Westside han hade gett mm. ut 
Merryground och allt det där. Så var vi... Jag vet inte om det var, vi var kolla på någon spelning själv efter. Shrine och de kompisar till att spela. Kom ihåg, så stod vi där utanför på den här. På fyllan han och jag. Så, så sa man kan du inte... Fan håller du på med den jävla Norrköpingsidioten för. Fan kom ni, kan ni inte ut på, på Westside istället. Ja, så gjorde, gjorde vi det. Ja, musiken överbrygger allt. Ja, precis. Och vi är ju li- jag och Jocke är ju jättelika varandra. Vi känner ju varandra jättebra. Och är ju lika som människor och sådär. Han är ja. några år äldre än mig bara. Men han är ju... Ja. Han är väldigt explosiv och jag tycker jättemycket om honom. Mm. Men han är ju sett... Han är ett, folk har ju svårt för honom, vet mm. du. Att han är så aggressiv liksom. Men jag gillar sådana människor. Ja, så var det liksom. Och så gjorde vi... Först gjorde vi en, skrev vi en EP. Och det gillade de så mycket att, vi, att de ville göra att vi skrev ett album istället. Mm. Och då gjorde vi det liksom. Det blev Penny Century. Och, den, mm. och så fortsatte vi. Sen rullade det bara på. Ja, sen gjorde vi ganska många skivor på, mm. på kort tid där. Men ni fick, ni fick ju rätt mycket uppmärksamhet nästan med en gång, kan man säga. Eller hur upplevde ni det själva? Eller hur ja, det men uppmärksamhet. Jag vet inte, det där är så konstig grej för att vi, vi var ju verkligen vi var ju verkligen kvar i Luleå helt och hållet. Mm. Och den där, och när de här liksom, när den här indie-swindie-vågen eller fan det hette, men Skellefteå hade ju så jävla dåliga band, tyckte vi. De här, This Profit Day, One Dice de här. De var jättesnälla människor men vi kunde fatta inte vad de höll på med att göra dålig musik. Så vi hade som ingenting med den scenen att göra heller. Nej. Och Ume hade ett eget skivbolag så de hade vi inte heller med att göra. Men det, det slutade med i alla fall att vi åkte ner och vi turnerade en del med våra kompisar då i, i Shrine och Stardog som också låg på Westside. Mm. Vi tre turnerade ganska mycket ihop. Mm. Och Blythe från Ume hörde också till de här som vi åkte mycket med. Så kom och gjorde så här, man kunde göra så här spela tre kvällar på en vecka på mm. tre backar och så åkte man hem igen liksom. Ja. En skrutt i bil. Det här var innan lågprisflygen ja. också. Så man var ju tvungen att åka 100 mil varje gång man skulle ja. spela. Man köra bil i 100 mil man skulle spela i Stockholm liksom. Ja. Och så där. Och i Luleå var vi väl sädda som lite bråkiga. Alltså att vi var så mycket att det var så mycket oljud kring oss mm. att vi var liksom, att vi var lite Ja men vi var ganska stökiga som människor liksom. så mm. folk, Vi fick nästan aldrig några spelningar du heller, Om det inte var de här Hardcore-världen liksom. Men mm. vi lät ju inte alls om dem så vi var ing- De gillade ju inte oss Men de fattade att vi var samma skrot och korn Så, vi fick så ni var mer ökända än kända kan man säga Ja det var vi i Norrbotten i alla fall ja. Ja. Till en början ja. hur, t- hur togs det emot i, i, När ni åkte ner till Stockholm Ja det gick bra liksom mm. Då, då gick, gick det bra Kommer vi spela någon gång i Ja, men så kunde man göra korta turnéer så här också. Vi kunde, man kunde spela i Hedemora och mm. sådana här som inte finns på kartan längre. Liksom. Men man spelar, spelar lite i Dalarna och sådana här saker. Anders Wendin kom ihåg att kolla på någon av våra första spelningar uh-huh. i, i Dalarna. Sådär. Han var som ett fan som hade åkt ganska långt för att kolla uh-huh. på oss och sådär. Och sådana grejer. Och, alltså, det var ju liksom... Vi märkte ju ganska fort att vi hade... Att vi, hade vi var ju inte breda. Alltså, vi var ju inte... Vi var inte vi var inte popmaterial tidningen pop vi var inte ett sånt band alls liksom. Vi hade inte med Hannas världen att göra riktigt på det sättet. Nej. Och sådär. Och, och vi Men vi, vi, vi var ju en del av Norrlands Indien helt klart liksom. Mm. Där, där vi bodde vi spelade vi bodde kom ju därifrån mm. och spela mer i Skellefteå och ju men vi gjorde i Luleå så där och... mm. Så det är klart att vi var en del av den världen liksom i tiden och sånt men 
Ja, vi tyckte inte att vi hade något gemensamt med någon egentligen. Så. Man får lite uppfattningen om att ni ville känna er mot väldigt mycket saker. Nej, inte ville, men vi var det. Vi tyckte ja. att det var så jävla... Det var verkligen inget bra, liksom. Nej. Det som folk skrev upp, eller det som folk... Det som gick, som gick bra för. Och särskilt... Ja, särskilt jag och jag var ju, han var ju, han var ju väldigt så här... Om någon fråga så svarar han ärligt liksom. Mm. Är det skit så någon fråga om han tyckte om, om Brainpool eller någonting liksom. Ja. Ja, du vet. Och så var det så fick vi den någon sån liksom stämpel och att vi var att vi hatade andra band. Men vi kände ju inte andra band. Vi hade inte, vi hade inte med den världen att göra. Så. Det var kanske en ärlighet som inte de flesta var vana vid. Utan att mycket i den där musikvärlden fortfarande och då... Ja. Alla ska klappa mm. varandra av ryggen liksom, var lite snälla liksom. Ja. Vi kände igen oss, eller jag kände igen väl sen, sen i såhär i Broder Daniel och sånt. Vi, vi, vet inte, vi tror vi bildades ungefär samtidigt, men de, mm. var, de var ju så mycket, mycket kända än oss. Och det här är också senare. Mm. Jag hade ändå gjort tre, fyra skivor när de, mm. sådär. Men Expressen fredag, värre. Ja, ja. jag kommer ihåg, jag kände igen, så kände vi igen oss. Eller jag, kände, jag, jag såg samma grej liksom, som hände i Göteborg med, och lite i Stockholm också. Alltså, till Broder Daniel och Silverbullet och Messerin Street härifrån liksom, mm. i Stockholm och sådär att, man, att det fanns det fanns, ett, det fanns kaos någon annanstans också mm. och sådär men då var vi lite äldre, vi kände oss inte riktigt hemma där heller med dem, Nej. och de hade ju de var ju mycket mera kompisar så här med Fire så här, med den, med den de hade, ja. Fire så hade bildats under den här tiden också det var ju som en annan Expressen fredagvärlden var en mm. ytterligare värld ni var lite för tidiga för ett eget bästa nästan ja, jag kommer ihåg när Anders Locko skrev om oss i han recenserade, jag tror det var Anders Locko recenserade han en skiva i Aftonbladet och, och så skrev han att det lät som pavement och vi var tvungna att kolla upp vad det var liksom. vi visste inte ja. vad det var ja. och sådär. för är vi samtida med någon så är vi samtida möjligen i sådana fall med för att vi lät ju ganska amerikanska från början det är ju medvetet mm. om det går inte att låtsas som något annat liksom. men vi hade, vi, vi hade ju samma influenser som Dinosaur Junior mm. kanske mm. att vi hade lyssnat på både Neil Young och Slayer mm. och liksom, det var liksom och jag kom från hardcore och Urban mm. också och de andra kom från poppen och från popvärlden och så mm. det fanns liksom de hade vi väldigt gemensamma nämnare med <kör> men de hade inte heller riktigt lyssnat på liksom så där. vi visste inte om det Nej. på det sättet ni bara körde på med ja. ja Botox Cosmetic Adobotulinum Toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hur mycket då så händer det så att Johan Forsling kom på bandet? Och då var det liksom en, en ganska stor sån här maktbalansgrej. Alltså det låter mm. så hemskt man pratar om så. Men då, då tog jag det plötsligt mycket mer ansvar att göra. Mm. Innan var det, det, det var jag och Johan och Peter som hade startat bandet. Mm. Men Johan hoppade av, då var det liksom, tog jag det mycket mer, mer initiativ och sådär. Och då, började mm. vi, då gjorde vi Everybody Else, den skivan. Och det har också att göra med att jag... Vilket fick, år är vi här? Vi, då är vi 94 tror jag mm. 94, Sommar 94 Och då 
Just det, jag gjorde sin vapenfrihetstjänst nere i Stockholm och började spänga omkring på skivbörsar jättemycket så kom man hem med dem på helgerna jag var inte hans brommor så mm. lånade jag skivorna av honom så vi upptäckte 60-talet men det ska man komma ihåg innan cdn liksom så fanns ju, det var ju 60-talet det var ju bara musik som ens föräldrar hade lyssnat på det ja. var inte musik som var tillgänglig för allmänheten Nej. men då började det komma återutgivningar och skivbörsar ja. vi hade inga skivbörsar nu liksom Nej. så innan dess hade vi bara lyssnat på ny musik eller ja. man ska kalla det för liksom och då fick vi någon sån här grej jag hade någon idé om att vi skulle liksom blanda kraftverk. Hade vi, hade, han lyssnade jättemycket på och Scott Walker och så här. Mm. Och vi hade upptäckt Phil Ox och den liksom mer liksom orkestralat grejen. Mm. Plus att vi kände också att vi hade, vi hade kommit så långt vi kunde med så ni började liksom experimentera Ja precis, mm. vi ville göra liksom mer tydlig popmusik Sådär, kanske mm. Och det blev Everybody else till sist då, mm. liksom. Och i förlängningen Holy holy också Det är samma tid där mm. Och hur, hur Hur togs det emot? Eller hur tyckte ni att det togs emot? Ja, det togs väl ihop Togs väl emot ganska bra tror jag Sådär som fick någon då recension Eller det var bara min sång som fick då recension kom jag Vi har ju läst recensioner Alltså det är ju, vi är ju väldigt så här vi, jag, Det är jag ju också medveten om Att vi är ju ett väldigt arketypiskt Indieband på det sättet Att vi inte sålde någonting Och vi har aldrig spelat så mycket live Eller Nej. vi gjorde vi spelade mycket live Men det var inte så viktigt för oss Nej. Vi ville göra skivor liksom mm. vi, var ju, vi läste ju alla musiktidningar som fanns i hela världen I alla fall mm. För att vi var så intresserade Så att vi var ju det var ju viktigt att få, eller viktigt, men det var ju lite roligt att få bra recensioner. Mm. Och det fick vi nästan alltid. Mm. Utom de som hatade oss. Och det var ju, också, var ju ännu roligare. Ja. Till och med liksom. Och så fick vi, fick, jag kommer att fick en dålig recension för. Är det bara det? I Poppius tror jag det var. Ja. Marcus Törnkrans skrev den ner. Ja, vad, vad innehöll den? Nej, äh, det var bara att det var dåligt bra. Men synd att han sjunger. Att jag sjöng så dåligt liksom. Ja. <laughs> och kände du, kände du liksom revansch då? Att nu... Nu ska jag visa den jävlen eller var det bara Nej, skit. Så nej, känner någonting. Men det var ju synd för vi alltså Bob Hund hade precis börjat spela live och jag var en av de här som följde dem jättemycket här. Mm. Han kände han kände Thomas tror jag lite sen innan mm. och sådär och Han var helt knäckt av dem liksom. Han såg alla deras tidiga spelningar. Mm. Så där och jag hade hört deras demo och sånt där. Vi tyckte de var så jävla jävla bra. Och så mm. märkte man att skivbolagen inte fattade men Marcus jobbar ju med dem så att han var mm. Fan, jag synd att just inte han gillar det. Det kommer jag att jag tänkte. Sådär. Ja. Ehm. Och sen, det fortsätter rulla på. Vad händer? Ja, sen, sen slutar Urban spela med oss. Och då... Höll eh, mm. på att leta trummis. Vi, vi visste om någon trummis. Någon som var med från Five som bodde i Göteborg. Men han, han hade inte tid. Och, och så tipsade Pelle Gunnefeldt om... Alltså Five har sagt Pelle Gunnefeldt. Tipsade om... Brickstrum, Brick var ett band som var, mm. var från Luleå bland annat så jag ju. För att han var den enda som han var den enda Pelle hade talat som som, som, som lyssnade på Soul. Så vi, vi gjorde ju det jättemycket. Alltså, det var, han kände ingen annan som gjorde det. Mm. Och vi gjorde inte heller riktigt det. Men vi lyssnade jättemycket på det. Alltså jag och jag, vi lyssnade på men lika mycket på Soul och hiphop hela tiden. Mm. Fast vi höll inte på med den musiken för att det var inte våran musik. Alltså. Det var lite för svårt för oss kanske. Och sådär. Och och Jejo gjorde också det, visste vi. Fast han, han var ett, en, en dåre från en skåning som folk hade bara liksom historier om. Att mm. han, var helt, han var helt crazy liksom. Skåning som hårdrockskåning som har flyttat upp till Stockholm. Och, mm. och var sådär. Men så 
Ja men så frågar vi honom Jag kommer inte ihåg hur det var om Peter Notta ger mig kände på att jag insett i Brick Ganska bra, de har mixat ganska mycket på den tiden Alltså om, om han hade träffat Jay någonstans Eller om det var Jari som hade träffat honom mm. Så då bestämde vi oss Urban var som är världens finaste människa Han var kvar och han hjälpte oss att repa Vi, vi gjorde Fortsatte ju låta i samma tempo liksom Lika mycket mm. Urban med att repa Men han sa att jag tänker inte vara med på nästa skivinspelning Och man fortsatte, vi kunde göra svinsvin mycket låtar mm. Som vi alltid gjorde Och repa, vi repar ju mycket som helst Alltid också Och så Och jag vill inte ha någon demo Sitter och så jävla konstigt, men vi skiter vi, vi måste göra någonting, så får vi trötta Vi hade spelat in alla skivor dittills i ett efter Med samma ljudtekniker och lite trött mm. på honom och så där. Eller inte på honom som människa Men är tråkigt att allt blev likadant Kanske ja. tänkte mm. Så drog vi till Göteborg Vi kom med ett tåg och sen kom han med nästa tåg Jag och mm. sina trummor i en korg mm. Och så ja, Jag hade aldrig träffat honom förut liksom. Och så gick vi och köpa sig eller någonting Anna jag på något mack på väg till studion Och så säger hon, hon i kassan säger så Hallå, hallå mm. Och så kollar vi på honom och fick så här Pinsamhetsrys av Göteborg Så då, det förenades vi liksom. Fan åt det här tänkte vi Och så vart vi bäst i ja. Och så gjorde vi den här skivan Moby Dick var det då repar vi med Jejo på natten Och så spelar vi in det på dagen efter Och så repar vi på natten och så spelar vi in Så första veckan bodde vi i studion Han gjorde alla grunder Så andra ja. veckan så bodde vi Hemma hos Magnus Olsson Då var han Bekus första trummis mm. Han hade några hus i Majerna Som vi fick bo i då liksom. så, mm. så att allt hör ihop Man blir aldrig av med Bekus Om man väl kommer in liksom. <laughs> det, det sitter det, eh, Nu när du berättar det här så är det ju eh, Du är ju en av få eh, Kanske inte en av få, men faktiskt en av få som, som verkligen... Eh, du har ju varit musiker, artist, alltid. Alltså du ja. Har, ja. har det någon gång funnits någon annan... Ja, ah, men jag kan skita i det här, jag gör något annat. Jag blir snickare eller jag blir det här eller det här. Nej, men där runt 96 så, så började jag sensera skivor och så började jag skriva kröniker i... Mm. I skrien först var det sen, och sen... Så det hade jag ju samtidigt lite grann. Jag, jag, jag skriver böcker hela tiden. Mm. Jag glömmer jag bort här nu. I bara farten. Men, diktsamlingar och sånt. Men, men, så att jag har ju alltid haft det. Men jag har aldrig velat... Du har också varit väldigt hyllade diktsamlingar. Ja, sådär. Jo, men Ska jag det, säga. Det, det, det. Ja, men alltså, jag vet inte. Jag kan inte. Jag är så nervös i världen alltid. För att det är inte min, <laughs> det är inte mitt första språklitteratur. På, på lika samma sätt som musiken. Uh, ja, nej men det har jag väl gjort. Men jag, nej, jag har aldrig liksom... Det är klart att jag har, jag har, jag har haft en miljard städjobb och diskjobb mm. och skiffla grus och, mm. och sånt där. Men jag har aldrig... Det har aldrig funnits tänkt... liksom en så här plan B om det här skiter sig. Nej, så. aldrig, aldrig, aldrig. Tror att det liksom... Möjligen lite så här på senare år har det funnit, dykt upp grejer, men mm. det kanske man kommer sen. Ja, mm. för det känns som att det, det förenar musiker lite grann, de som har hållit på väldigt länge, att man har liksom... Man har aldrig haft, nej, knappt haft någon plan B Utan man har bara så här Det är det här eller inget Eller så får det vara liksom ja, Kan jag, du känna igen dig där? Ja, jag kommer ihåg när Dennis När Dennis lade med Med Noiskospiracy Tror jag när han startade Invasion eller vad det var Eller kanske var på Noiskospiracy i alla fall Men han, han är ju då kanske fyra år, Tre år, fyra år yngre än mig Han sa mm. i en intervju att det är bara han och jag som håller på fortfarande Ja Alla andra som slutar spela De, de gör det var en generalisering Kristoffer håller ju på fortfarande sånt också. Mm, mm. Men att vi bara Vi mål på och åker omkring 
Ja. Nej, men alltså just den här liksom att ge upp, inte, ja. egentligen inte ge upp någonting annat utan bara det här är det som finns. Ja, nej, så är det. Så är det. Ja. Jag har ju inget annat. Har du, har du någon gång varit rädd att tänk om jag vaknar en dag och så, så finns det ingenting där? Jag kan inte få ut någonting. Jag kan inte, jag kan inte uttrycka mig. Eller jag kan inte... Nej, det, hände, det hände efter begravningsskivan faktiskt. Så, mm. så gick jag in i en sån här någon slags kris för första gången i mitt liv. Liksom. Sådär. Fick jag sluta röka och ska operera ögat. Jag skäller så mycket förut. Och så fick jag inte göra det för jag hade, jag hade för högt blodtryck. Och det berodde inte på att jag rökte utan för jag hade så dålig kondition. Liksom. Mm. Så jag fick inte göra det för när man ska operera ögonen så måste man sövas. Ja. Det är så mycket nerver och, mm. och reflexer som man inte kan styra. Liksom. Jag fick mm. inte bli sövd. Så det var jag tvungen att sluta röka för att få ja. ner blodtryck och få bättre ja. kondition. Jag så jävla sjukt deprimerad. Så att jag kommer ja. ihåg när jag gjorde sista låten till, till, till gravningsskivan tror jag tog ett år innan jag, mm. liksom innan jag gjorde mm. innan jag gjorde en ny låt och det var helt bizarrt för mig helt. det är liksom det längsta uppehåll du har haft egentligen ja. överhuvudtaget vad, vad, vad gick du igenom då? Ja, jag är svårt att förklara men det var liksom Fick den där konstig hudsjukdom också samma veva. Så, Allt på en gång. Ja, men jag slutade röka också. Så slutade, jag fick så jävla börja... Jag, liksom, jag fick så otrolig abstinens. Att jag fick åka in så här akut till den här jouren. För att jag, det låste sig i ryggen på mig. Att jag inte kunde andas. Jag trodde att jag hade fått en hjärtinfarkt. Liksom. Men det var liksom... Det, det var liksom abstinens. Hela min kropp var paja. Ja. Så där. Och det var, då jag blev jag så här fet också. För jag kunde liksom inte... <laughs> Jag kunde inte göra någonting, jag var bara sådär. Ja. Du börjar röka igen och blir allt, du börjar lossna igen. <laughs> då då ja. kommer musiken tillbaka. Ja. Sen när jag slutar röka, nu röker jag bara inte hemma. Nej, borta. Ja, men jag röker när jag är här liksom. Jag röker ja. aldrig hemma i Dula sådär. Nej. Men det var ändå liksom, då kände du ändå något där också om du inte hade gjort det innan att det är det här jag är. Musiken ja. är jag. Ja, det var också knepigt där efter vi hade gjort sista man begärde skivan den här ditt hjärta stjärna så blev, blev, blev bandet jag började byta folk började hoppa av och hur det nu var vi tog in fler medlemmar och det, det, sakta men säkert så blev det ett annat band när man blev det mm. och då hade vi ett sista rep kommer jag ihåg i i, i Luleå och det var det, jag märkt, märkt att det här hade blivit som BQ liksom nu var vi då repade vi för att det var påskhelg då, då kom någon upp som bodde här i Sand och mm. En från Göteborg och en från Stockholm. Fan, det går inte att ha så här liksom. Men vi, den sättningen turnerar vi en del. Men vi gjorde aldrig några skivor. Tyvärr. Då, liksom. Så då, då, då liksom... Ja, men så var det det också. Att jag ville... Jag ville verkligen göra en ambitiös skiva. Mm. Och så fick jag inte... Det låg ju på OSI fortfarande. OSI hade inte råd att göra den här skivan. Nej. Och jag ville kolla efter andra bolag. Jag höll på att hamna på Rassi och sånt där. Men de tog, de, de tog David Sandström istället. För han, hade, han hade en färdigenspelad skiva. Jag hade ja. bara liksom demos. Och jag ville ja. så här... Jocke Ålund skulle producera ja. sådana här saker. Men han höll på med Håkan. Och så bröt han nacken. Och så mm. fick han en massa barn. Och vet, allt mm. bara drog ut på tiden. Så mitt i allt kände jag att det, fan, det funkar inte det här. Nej. Så jag lade ner en av BD och så... Och så... Ja, hände ingenting liksom. Vi fick inga spelningar på slutet heller liksom. Nej. För det var väl någon som säkert inte hade med mig att göra egentligen. Utan han säkert hade med, liksom, med personalomsättning på luger eller något. Så det är helt ja. avstråkigt att göra. Ja. Men då la jag ner det liksom. 
tänkte jag skiter i det här då. Och då började jag så här söka jobb på. Ja, men så här, som nöje, vilka som nöjesredaktör på ja. kurieren och sådana saker. Och, och sånt. Så tänkte jag, fan jag gör en skit. Jag, har, jag, har, jag hade ju låta fortfarande. Och så började jag tänka. Ja just det, i och med att det gick så här dåligt så började jag lyssna på musik. Jag, jag mådde så dåligt liksom att, att jag var tvungen att liksom. Jag har bara musiken. Som, det, alltså, jag har inte allting liksom. Jag lyssnar alltid på musik. Och då började jag lyssna mycket på Jonathan Rich men på Rockabilly. Mm. För att det är den mest ångestfria musik jag vet liksom. Mm. Och det blev, gjorde, det gjorde vi nerverna. Den skivan. Den är inspelad med. Den kostar ju nästan noll kronor att göra. Bara liksom för att bevisa för. för men liksom för mig själv och för, för West. Att det går att göra för fan. Jag skiter väl i vad ni mm. tycker. Mm. Jag gör en grym skiva i alla fall. Och så gjorde jag det. Mm. Tycker jag själv i alla fall. Det var jättebra den skivan. Jag är supernöjd med den. Och det blev liksom. Och då blev nerven av mitt nya band då. Mm. Då, var det bara, då var det bara Christian Amiris kvar från BD-tiden. Mm. Och sådär. Och då... Ja, och så turnerade vi. Och det var, det var med, den, med, med, med den skivan som det hände lite grann. Det hade hänt mycket med Tuna-skolan också till mm. exempel. Att det var det var första gången som jag sålde ut ställen. Liksom. Första gången ja. jag spelade på The Basis Lussen och det var proppfullt. Och... Det var med fyllskalle. Ja, precis. Ja. Sådär. Folk sa att vi ska göra våra första spelningar på Slussen. Så håll i tio minuter. Tåström har tagit extra dyrt plan från Köpenhamn för att komma och kolla. Och, Oj, jävlar. Tänkte, fan, vad som händer? Och sådär. Och det, var, det, var ju, det var ju mäktigt. Liksom. Ja. Och, sådär. och så spelade vi sjukt, sjukt mycket live. Jag var med mm. där i början på, på, på de två första skivorna. Mm. Alltså... Bob Vilka år är vi här för de som inte hänger med i tidslinjen riktigt? Det här är väl då 2004-2005 tror jag. Mm. Ungefär samtidigt som vi gjorde Angry Brigade med BQ. Mm. För de, vi existerade just det här existerade ju samtidigt. Hela. Mm. BQ hade ju två band hela tiden där. Mm. Och BQ, folk mådde så jävla dåligt i det bandet liksom. Mm. Av anledningar som jag inte gå in på. Men vi, och när vi när vi började, började liksom spela live med BD så upptäckte jag att det kan vara kul att turnera. Alltså, det kan ju verkligen vara kul att spela live och kul att vara med samma människor mm. längre tid. Liksom. Ja. Jag blev helt paff. Jag visste inte om att det kunde vara så ens. Nej. Det var så jävla kul. Så det tog väl över mig mer och mer. Mm. För att det var roligare att göra det där. Och sånt. Ja, som sagt så spelar vi sjukt, sjukt mycket live. Jag kommer ihåg den här eh, fyllskallen just. Eh, det var ju, den var ju en sån låt som man hittade det låter jättekonstigt nu men man hittade på nätet ja. den spreds ut liksom på jag vet inte om, om det ens var MySpace eller vad fanns nej, det? Nej, 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 nej det var så här det var ju faktiskt på innan Soulsick till och med Kassa och sådana mm. här kommer du de ja, efter Napster men, efter, men, ja. men innan Soulsick ja, för att det kändes som att den, den, den spred så här helt ja. utav sig själv på något sätt ja. alla bara jag borde ju ja, så var det så här ja. folk spelar den ut och bara har du hört, ja. hört det här. Ja, men det vart också vart det vart också en radiohit faktiskt. Mm. Och sådär. Men igen, hade den här skivan kommit bara ett två år tidigare, då hade jag ju sålt jättemycket av den skivan. Det här var precis den skivan slutade sälja. Ja, precis. Ja. Jag kommer ihåg, vi, vi, vi spelade i Göteborg så var Patrik Arve DJ samma kväll. Mm. Och då hade de haft de hade gjort skivan efter Punkrocker, de hade gjort precis. Mm. Skivan efter Punkrocker Låg mycket, gick mycket bättre. Den kom, var, låg längre på första platsen och sånt där på, ja. på försäljningslistan. Det är ett stort band liksom till ja. mm. ja, Som vi känner sedan hardcore-tiden. Liksom. Det är därför vi känner dem. Så. Mm. Men i alla fall så. Men den hade sålt inte ens 
Alltså inte ens hälften av punkrock i skivan Eller om det var tvärtom ja. Om det här var den som hade sålt mindre Men prick här så börjar allting dala liksom mm. Innan hade vi sålt så Vi sålde minst av alla band i Japan Under den tiden med BQ ja. liksom ja. Men vi sålde ändå 10 000 skivor i Japan liksom. Det är helt galet ja. Vad tänker ni? Ja precis det... Och Tuna Skola sålde kanske 6 000 skivor mm. Man hade kommit något två år tidigare, ett, ett år tidigare Hade kanske sålt 30 000 mm. Du vet Ja Liksom. Så det var ju just snyggt ja. Liksom. Ja. Ja, men så kom jag Funderar att det var... du på det där någon gång att så här, Vad fan, vad händer nu? Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna få ihop det här? Nu Nej, jag bara börsar på, liksom. ja. på Men vi spelade väl Det hände som hände då i alla fall Det var att vi spelade kanske lite väl mycket Vi tog allt vi fick Vi gjorde en sån mm. kulturné, vet du vad det är? Nej det är, jag, vet, jag vet inte om det finns längre Men folk kunde man i alla fall få att Kontaktnätet kunde boka en Mm. En, liksom, turné åt den. Jag vet, vi, åkte, vi åkte på flera sådana med BQ också att, man, att alla rockföreningar får bidrag precis. Mm. Ja. Och det gjorde att man, det gör att man kan vara ute så här 30 dagar i sträck i Sverige och spela. Ja. Spela, mm. spela 30 spelningar på 30 dagar. Mm. Och vi gjorde den där precis efter vi hade gjort andra skivan med BD. Mm. Som jag tycker är så himla synd om den skivan. Jag tycker den är så himla bra, men den, den blev. Jag hamnade ju lite så här i, i kölvattnet på Tvillskalle och på ja. den här hur omslaget var liksom crass, mm. allt var så estetiskt rätt med den skola skiva. Men jag ska bli, bli en vän var ju antiestetiskt. Det är ju världens ja. fulaste omslag, men det är ju med mening liksom. Och sånt. Ja, skit samma idé men i alla fall. Och så tränar ju så mycket att. Att Nils Johansson orkar plötsligt längre Han tog ju ledigt från sitt jobb Han, var ju, han, var mm. jobbig, han hade ju fast jobb som journalist Och, mm. och sånt där Och det, vi festar väl lite för mycket och sånt där Som man gör När man har extra roligt mm. <laughs> Och så, så han hoppade av precis när vi skulle börja göra Ditt hjärta en stjärna skivan Och då blev det också en sån här Förändring, vi tog med Anders Teglund På keyboard Han bodde i Göteborg, mm. skickade demos hemma dem och så det kostade dem hem till honom i Göteborg så man la piano på hemma och så skickade tillbaka dem och så mm. och så där. Men plötsligt hade vi ingen som spelade gitarr längre för jag, älsk, jag har ju alltid jag har alltid spelat med alltså Nils är en av världens bästa gitarrister mm. kan jag säga och den allra bästa jag alltså han är bäst i världen på att spela gitarr tycker jag så att jag har aldrig behövt spela gitarr nej jag har inte ens jag har bara varit i vägen ja. jag har bara behövt vara kompitarrist men mm. då var jag tvungen plötsligt att spela alla gitarr själv ja så det gör jag nästan också på den, skiv- på den skivan sen. Mm. Sådär, och, då, och det var då vi började ta in nytt folk i bandet. Och som så allt, alltid, liksom, när det händer så, så förändras liksom kemin i bandet. Mm, mm, mm. Så det blev, och alla var jättebra människor, det var inte det. Men det hände någonting liksom. Mats som spelar bas, Lutz som spelar bas innan han, han började spela gitarr istället. Så tog vi in Frans på bas, Frans Johansson på bas och så tog vi in en extra gitarrist så det var som ett stort band där liksom. mm. vi hade någon ambition om att det skulle vara lite så här live, att det skulle kunna hända vad som helst mm. live att det skulle vara stökigt, vi skulle inte mm. veta själva vad som skulle hända det kommer stöket tillbaka igen ja precis, Eller? och då gick, fick vi väl inte riktigt ihop det ska jag vilja säga vad var det som nej men det var väl att, vi, att alla inte gällde musikaliskt bara helt enkelt det var, det var lika tight längre som det hade varit och, ja men det hände någonting Och det var det som blev liksom Som gjorde att vi la, liksom att jag la ner MAB det där mm. 
Och jag pratar hela tiden om det här också som att det är mina band. Att jag är med i ett band. För att det är därifrån jag kommer ju verkligen från. Mm. Jag kommer från BQ, det är en ja. del av ett band. Så jag har inte egentligen gjort någon soloskiva. I mina ögon har jag inte gjort någon soloskiva liksom innan anarkist. Men, men det är ju, för jag fattar att Tuna skolan är min skiva. Jag gjorde mm. ju allt på den. Liksom. Men det är, det är ju lite samma människor ja. du jobbar med ja. under samma ja. projekt eller vad man ja, spelar. Precis. Ja, precis. Ja. Nerverna var ju bandet det var ju bandets namn först. Det fanns ett band i Umeå ja. som hette Nerverna också. Mm. Och så, vi ville bara att skivan skulle heta Nerverna först. Mm. Men så började han tjafsa. Det han som var trioliv och han är jättefin. Men han, han började tjafsa om det där namnet. Och jag tänkte, fan, han har väl ingen större rätt till det än vad jag har. Så då Ja, får se vad som hände först då, tänkte jag. Så gjorde han vi först. Eller först, men... Ja. Så det, var, blev, det blev liksom bandet som spelar på nerverna och på anarkist. Ja. Egentligen, ja. Och det är någonstans här också som du har den här... Nej, pausen var efter begravningen. Ja, precis. Ja. Begravningen där. Hur började det? För det får man ändå säga en liten... En, de första grejerna man hörde, ja. hörde med det Som ja. en ny ingång i musiken liksom. Ja, så här var det Pontus Silén SMSade mig Eller han mejlade mig Jag sa, vill du komma på stor skir och spela Deppalade mm. Så var det ja. inne, inne på teatern Japs, ja det vill jag Och då fanns det liksom inget ja, men, för att det var nämligen, Jag hade sett, jag hade sett uh, Året innan vi spelade med närvarande Så hade jag sett uh, Freddy Valing göra sin den här show Som är tillsammans med Flästkvartetten han sitter ner och så är ja, bak mm. och så är det mycket prat han berättar och så kan ja. jag det var det var något sånt jag ville göra liksom köra mm. så då satte jag ihop ett band men men nu ville folk mm. och det var tanken liksom första första repen vi gjorde då var det typ då spelade vi bara vi spelade gamla B-kulåtar och de Black Sabbath cover och de Can mm. cover liksom det var det det skulle vara vi, vi, mm. vi skulle vara liksom en att musikaliskt föredrag till ja. i, i, ja. i det ballagens ballader liksom. ja. men det var så jävla kul det var så jävla bra så att jag började låta i enkom för att spela plus att vi hade en studio som vi kunde repa hela tiden så vi kunde mm. spela in vart enda rep mm. Mm. som vi gjorde det gjorde att det växte så jävla fort liksom. mm. det blev så kul och alla var så jävla bra på att spela på ett sätt som jag inte var van vid heller att, för de, de som spelar i är, är ju yrkesmusiker mer eller mindre liksom det var ju inte, annars har det bara varit folk som jag har känt som, ja, ja. Och sånt Det var så jävla kul det var bara liksom. mm. Så att det var det och sen, För sen spelade ni ju där på Storskidan i, i, i kyrkan Ja precis, men ja. innan det så hade vi ju Hade vi ju spelat på Made-festivalen mm. i Umeå mm. Elin Hellen Som är min som jag känner sen Hon kommer ju från Luleåsprången mm. Och sen spelar hon med Bombets och, Ja sådär hon, är, hon är kura, var kurator för, för Mejfestivalen. Mm. Hon är väl producent för hela Mejfestivalen fortfarande tror jag. Och då frågar hon om... Liksom, har du något? Eller, så här var just det, nu kommer jag ihåg. Hon, vill, hon frågade om, om jag ville komma och göra en lägenhetsspelning. De hade någon grej det året mm. på mig. Att man fick, folk fick liksom välja en artist och komma och spela i deras lägenhet. Mm. Ja, så jag. Men jag har en annan grej också som kan vara ganska cool så jag. Mm. Och då tyckte hon att det lät askrymt. Så då gjorde jag de grejerna där. Och det var begravningens första stora spel. Mm. Gjorde ett genrep innan i, i den här studion för kanske tio lulebor innan. Mm. Pytte lite spelning innan. Men annars var det liksom. Mm. Och direkt började vi med det här med sminket och med mm. dikter. Att man skulle blanda liksom. Mm. Och sånt. Var det, 
fanns den, den idén fanns med från början Att det var just det här att du skulle blanda Ja, något, på olika. något sätt skulle jag blanda i alla fall mm. För det är också en sån här En, en, en personlig grej för mig Att jag liksom Förr ville jag hålla så vattentäta skott Mellan de här grejerna som möjligt För jag var så jävla rädd för att Folk skulle tycka att jag var liksom pretentiös Att folk skulle tycka att jag var rockpoet Att, det skulle vara, mm. att jag var Ulf Lundell Eller Tåström mm. Och den där liksom manlighetsgrejen och BQ allting jag har gjort är ju mot det. Mm. Alltså på riktigt känner jag verkligen så. Och har varit så jag var liten också. Just det har jag alltid haft som trubbel med det här liksom macho grejen med mm. inom punken och allting liksom. Just den biten har haft svårt att få ihop det. Jag är ju uppvuxen med liksom med, med grupp åtta mamma och mm. ensamstående med bara systrar och jag känner mm. så alltså, jag är liksom jag var ju politiskt medveten när jag var sex år. Ja. Och feminist liksom ja. Då redan ja. på 70-talet Jag tycker just den där sidan Av det har alltid haft så svårt för i alla fall Den här macho mm. Kulturen liksom Och det är ju en typisk manlig geni Att sitta och skriva sina dikter Och spela in dem med ja. kustisk gitarr Och liksom ta plats Jag har aldrig varit sånt som, Jag har alltid värt mig mot det mm. Det är därför också som jag söker mig till folk som är som är yvig alltid för att då kan mm. jag själv gå upp och då behöver jag inte ta så stor plats jag märker att jag, jag vet hur jag är också mm. hur folk ser på mig att folk tycker att jag är yvig och bullrig liksom och sådär. men jag vill jag kämpar emot det alltid mm. varenda jävla vaken sekund så vill jag bara dra mig undan mm. det, är bra att ha en, det är bra att ha en medvetenhet om det liksom. ja. vet man om det så är det ja. lättare att ändå på något vis liksom göra någonting åt det det finns väldigt många som överhuvudtaget aldrig har tänkt tanken att de ses som bullriga och yviga. Utan Nej, men det, är ju, men det är ju det vanliga. Men det är ju för att man, samhället uppmuntrar ju det hela tiden. Mm. Att människor ska vara på ett visst sätt. Ta viss mm. plats och, mm. på ett... Ja, jag gick ju bara gå in på feminismen. Egentligen så, <laughs> men, men, men ja, jag tycker att så är det, så är det liksom traditionellt. Mm. Och det är inom, inom all manlig... Det är inom sport och det är inom... Hela raggarkultur mm. eller sport eller allting. Och musikvärlden är ju inte, ingen, ingen skillnad där. Nej. Nej, den speglar, speglar ja. resten av utav samhället. Liksom. Ja. Hur, hur, hur eh, du säger att du har bråkat med det hela livet. Liksom. Har det tagit sig några uttryck med, med andra musiker? Alltså just det här att du har bråkat med det manliga idealet på något sätt. Att du har ungefär så här, sagt till andra liksom, så här, sluta vara så här eller... Uh, nej, det har vi inte egentligen gjort Men det har att göra med att jag, till, att jag kommer från den här gruppen Som är BQ liksom mm. Vi såg den här, jag och min fru såg den här uh, uh, Vad heter den? Punksing-dokumentären Du vet Hon Kathleen Ja, just det Och då sa hon Det är så konstigt att Jag jag missar ett Girl Vi spelade ju tillsammans med Huggy Bear Med BQ en gång på Hemmaboda Kommer jag ihåg Så jag visste ju om det Men jag lyssnade aldrig på det där riktigt Jag fattade inte varför jag inte gjorde det Och då kommer hon ihåg Att hon hade ju också ett band här Precis när BQ började Alltså Tidigt 90-tal liksom men de vågade inte göra någonting. Det var ju hon och så var det någon andra flickvänner som hade det här bandet. Liksom. Mm. Men de, vi, för att vi tog så mycket plats. Vi var ju BQ, mm. alltså, vi var ja. ju genier. Tycker jag fortfarande lite grann. Ja. Alltså, även om vi inte var typiska manliga genier. Ja. Men jag, jag tycker fortfarande att viss musik som vi gjorde var genial. Mm. Och det, om hon hade vetat om det då, sa hon. Om hon hade, om, om, om hon hade hört 
bikini kill då. Då hade hon ju aldrig slutat spela. Nej. Och då får jag så här, det är en tagg i mitt hjärta. Ja. Liksom, hur fan kunde jag inte se att det var så liksom? Ja. Jag har ju så jävla upptagen med mitt eget kaos och min egen... Ja. Vi var ju nog, vi hade ju nog mycket mot oss vi i BQ liksom. Ja. Vi kunde inte som vi, vi var det, det är svårt att ta någon annans krig också när man har sitt eget. Ja men vi, vi såg inte ens det andra Nej. kriget liksom. Jag, jag tycker att det är så jävla konstigt för att jag känner ju till hela harkovågen punk liksom världen mm. men jag hade missat hela där. Jag missar att jag rörelsen. Mm. Jag älskar ju Hagwears den här hjärsingen när den kom och jag fattar inte att jag inte såg att det var stort liksom. Att det var, att det var en viktig grej som hände där. Om vi går tillbaka till Vi är framme här någonstans i begravningen ja. Ni eller du hamnar ju då på Dramaten Vi ja. gör en spelning där ja. hur, hur var den inifrån om man säger så en, en sån spelning att stå på nationalscenen Och sånt Vilka tankar får du genom huvudet? Ja, då, just då när det hände får du inte så mycket tankar i huvudet Men det var jag som äktigt, såklart mm. det var men vi var ju inte först på Dramaten. Det Nej. kan man också tänka ibland att vi, att vi var. Men det var ja. Jenny Wilson hade ju spelat där redan. Och, och The Knife hade väl spelat där tror jag. Ja. Eller något. Ja. Eller Fever ja. Ray jag kommer inte. Jag tror att ja. Karin hade gjort grejer där tror ja. jag. Alltså det var, det var inte som att vi var först med någonting. Nej. Sådär. Nej men det var nog många som kanske reagerade just för att du kommer från någon ja. sorts punkgrej. Och ja. det har varit väldigt... Det var inte ens första gången jag spelade på Dramaten ska jag säga. Vi har spelat med BQ också någon gång. På, mm. Fast på... På någon sån här poesifestival mm. Vi har spelat på Dramaten innan liksom. ja. På lilla scenen då, men, ja, men, alltså, Det är inte sånt. Men, men det var ju en tanke Med Manarkist också Vid en tanke Att jag ville, att jag ville in i filmkulturen mm. Jag tyckte att jag ja, men jag, jag, har, jag har en tanke om att Jag tycker att det är dags för popmusiken Att bli, bli liksom musial mm. Som konstmusiken och jazzen mm. har varit för Anna Kiss släppte du det var ju som en... En hundrasiders bok, en bok också. också. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och jag visste ut som en farbror på framsidan. Mm. Med magen ut och instoppad skjort och skägg. Och liksom. mm. precis. Torgny Lindgren-stilen liksom. Ja. Att det skulle låta så här. Det är ju så här vuxen rock på den skivan tycker jag. Ja. För det är ju inte så här vuxen och frundell rock. Utan, men det är ju det är, uh, television och den sortens det är, ja. liksom, gitarrmusik som jag... Det är ju vuxen rockskiva tycker jag. Ja. Och det var ju med mening liksom, att jag ville som göra det där propert på något sätt. Att det skulle mm. se ut som att här kommer någon som... <laughs> som för att folk tyckte ändå det om oss. Ja. Eller om mig liksom, om BQ. Det har väl att göra med diktsamlingarna. Men vi var ju mm. med redan, BQ var ju med så här i gamla så här, kulturprogram på TV, Nike och sånt här. Vi tackar mm. ju nej till alla, så här, sen kan med lok och sådana mm. grejer. Mm. Men sådana grejer gillar vi att göra. Mm. Eller gilla, men de ställer vi upp på liksom. Ja. Så vi har, det... ju att, vi har ju alltid fin kultur ja. på något sätt där. Är det, har det varit viktigt att försöka lyfta liksom, för att musik någonstans är ju väldigt många förutom liksom någon sorts konstmusik och grejer. Den anses ju alltid som att den ligger under litteraturen på något vis. Liksom. Ja, nej, det var inte viktigt då. Det var inte viktigt då. Och för mig personligen är det inte viktigt. Jag, jag gör ingen skillnad på fin och fyllkultur. Jag gör nej. inte den skillnad. Jag är lika, intresserad, lika uppriktigt intresserad av mm. zombies som jag är av Ingmar Bergman eller av Mm. Vad som helst liksom. mm. Nej, Jag tänkte mer liksom, i, ja. berätta för andra Att kolla här liksom. ja, men här jag tyckte att, ja men jag tyckte att det fanns Det har att göra med också att vi är lite äldre Att vi kommer från 80-talet det var ju, hela, hela postpunktvärlden var ju Det var ju seriöst liksom. mm. hela, 
Och även, även lite senare, in på 90-talet med, med, med liksom Sonic Youth. Det var ju litteratur, var ju mer det där. Mm. Det var ju Burroughs och det var ju liksom Cathy mm. Acker. Det var ju något snyggt med det, med poesi. Mm. Det fanns ju något liksom... Det fanns ju något... Det var ju sen med Oasis och, liksom, och med retro när skivor... Jag, jag brukar tänka att 80-talet är sista tiden när man kan höra att folk tycker att de gör ny musik. Mm. Nu, 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 nu bortser jag från en massa elektronisk musik och massa hiphop och sånt. Men när man hör att folk gör det med liksom vanliga instrument mm. så kan man höra, det kan man till och med höra på Youtube-skivor att de tycker att de gör ny musik. Fast de är så dåliga. Men då kan man höra att de tycker att de uppfinner någonting. Mm. Men sen kom liksom, sen började folk, som vi gjorde också började köpa skivor från 60-talet. Mm. Och då får man Oasis liksom. Som ja, då, då går ju värvet runt. Ja. Liksom. Mm. Och, då var, och sen har inte det riktigt Anuka, jag vet inte. Sen har det fortsatt vara så tycker jag lite. Mm. Det, här, det handlar väl lite om också att populärmusik, om man kallar den för det, att den kommer någon gång på 50-talet kanske, ja. alltså på det sättet. Ja. Och då blev det föräldrageneration och sen så ja. hoppade det över den generationen. Ja. Man vill inte just ja. precis göra samma musik som sina föräldrar ja. och sen så... Så kommer det där liksom, och nu är vi där vi är. Min, min tanke var då i alla fall, i alla fall att, att man skulle liksom... Eftersom det är musealt, det går inte att leva på att sälja skivor, det går knappt att turnera längre, det går liksom inte, det finns inga pengar. Man har tjänat några pengar, då borde väl vi ha lika stor rätt att komma in i bidragssvängen som jazz och konstmusikerna mm. liksom. Det var min tanke. Mm. Det är min en politisk idé som jag har. Jag ser inte ja. att det är en politisk övertygelse, men jag Nej. säger att den, den, den idé som inte riktigt har prövats än tycker jag. Nej. Att varför ska det vara så liksom? Ja. Man kan jämföra med. Det finns en massa teater som får ja. väldigt mycket bidrag, ja. men det är väldigt sällan en, en klubb som sätter, ja. arrangerar spelningar ja. för poppan. Liksom. De får nästan ja. aldrig några bidrag. Det, det finns ju något, något som heter Musikalliansen. Mm. Man hör vilken regering där som har kommit på det. Mm. <laughs> men som. På ett sätt är det ganska grymt för att det inte finns någon, det finns ingen, ingen liksom kvalitetskontroll. Alltså det, 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 det finns ingen. Det kan man tycka är coolt liksom. Mm. Att, att det har att göra med. Då, där kan man hamna om man har gjort ett visst antal spelningar de senaste sju eller åren eller vad det är, liksom. Mm. Men de enda som kan göra den mängden spelningar, det är sådana som redan som är projektanställda. Musiker mm. i orkestrar Eller liksom ja, som spelar med Norrbotten Big Band Eller med mm. någon klassisk ensemble liksom, mm. Som har det som jobb De kommer ju upp, de kan göra 300 spelningar på, på, på ett år Jag kan inte göra 300 spelningar på Fyra år liksom, Nej. förstår du jag, ingen, man, man kan inte komma upp i de summorna Nej. Möjligen om man är Dennis Lyxén liksom, Men ingen annan i världen kan göra det Nej. Liksom, Det går inte Och det, det är en sån här typisk grej mm. Typiskt det ser bra ut på pappret men sen så går ja. det att fylla krav. Ja men ser man, precis så ser man, så ser man det på det så så är det liksom och sånt och konstnärslönerna liksom. Det kan man, skulle man kunna tänka att man kunde borde liksom. Mm. Han den här schack, den svenska gamla schackvärldsmästaren han har konstnärslön till exempel. Vad mm. fan, fan är det liksom? <laughs> och, 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 det kanske han visste väl för han kanske har gjort ja. värsta grejerna som jag inte känner till här. Jag mm. menar inte att dissa honom men men jag menar bara att liksom Men det finns ingen popmusiker som har Det finns ett par jazzmusiker mm. som har En massa författare som har det Freddy Badling har tror ja. Jag, tror jag. ja, i och för sig han har det ja. Och så du vet jag att Rebecca Törnqvist har det sådana här. Men, ja, men de är liksom De är ju sina mm. egna mm. Men det, där finns det liksom I mm. konstmusiken så finns det här utrymmet 
Popmusiken har inte samma. Det har att göra med att popmusiken alltså, såklart liksom traditionellt är en ungdomskultur. Mm. Och, och traditionellt anses vara kommersiell också. Mm. Att den verkligen ska, kan, kan den inte bära sig själv så då går det inte. Mm. Jag gillar ju musikbranschen på så sätt att den är ju den är, helt, den är, den är, den är exakt, exakt vad den utger sig för vara. Så det, är, det är ett kapitalistiskt mästerverk. Liksom. Mm. Att, ja, men får vi inte in pengar så kan vi inte boka det. Liksom. Allt är så här, tydligt. Ja. Det finns inga... I, liksom, i, i, I litteraturvärlden då är det ju mycket mer. Liksom. Då är det ju bonniers och gamla pengar. och mm. Man ska inte prata om det. Liksom. Nej, då är, man kan då, släppa då, böcker då för att det ska... Liksom, ja. eh, för att man någonstans ska få någon cred av det. Liksom. Att så här, vi ger ut den här ja. boken. Liksom. Det här kommer aldrig bära sig. Men ja, eller cred. Men det är för att de tycker ja. att det är bra liksom, mm. också. Men, men där är det inte alls lika självklart att, att om du inte säljer så får du inga pengar. Mm. Man ska inte fråga om det är riktigt. Man ska, liksom, det finns en mycket som har att göra. Det är en klassfråga naturligtvis också. Men... Mm. Ja, men det, det blir liksom. Och, och sånt. Fast nu är popmusiken där att den, inte, den kan inte bära sig själv. Längre. Nej, det finns ju extremt få som mm. gör det. Så då, ja, då får vi helt enkelt försöka se det. Gör ja. om systemet, hur det ja. fungerar. Liksom. Om vi ska ha ett system överhuvudtaget så ska, ja. man väl, ska, man väl vara in, så ska man väl alla ha ja. rätt till det. Liksom. Samma förutsättningar på något sätt. Ja. Eller alla, men alla, alla det vet jag. Mm. Jag har ändå gjort det 20. Jag tycker jag förtjänar det, i alla fall. Mm. Jag, tycker, ja. jag, jag vet inte om jag tycker att alla förtjänar det, men... Och vi kollar lite i, i nutid Så kör du med ett band Södra Sverige Ja Vad, hur, vad sprang det ur? Ja jag har pratat om en punktskiva i hundra år liksom känns det som. Men där kommer jag inte Jag har haft andra projekt som har kommit Som har tagit mer tid liksom och sånt där. Och Sen åkte jag ner Jag tjatade med till och får komma ner och spela förband till dödsfest När de spelade på, på Rishlilla bar Mm för att jag skulle aldrig, annars, annars skulle jag aldrig få se dem tänkte jag. Nej. Som jag bodde i Luleå så där. Så jag fick kombinera akustiskt. Och Frans jobbar i baren där. Och jag och Frans är ju jättegamla kompisar från, från Luleå-tiden. Och han har ju inte heller spelat så mycket efter Fireside. Och han saknar jag vet ju liksom. Så han, han parar ihop mig och Henke den kvällen. Att vi skulle starta. Mm. Att jag och Henke skulle antagligen komma, komma bra överens. Mm. Så då gjorde vi det. Och så ringde jag till Luleå. Eller sms och hem till Anton. Så var det Luleå. Mm. Och frågade om han hade spelat trummen med oss Japsar. Och så var det så mm. Så åkte jag hem till Luleå Så gjorde jag och Anton lite demos i vår replokal mm. Så vi skickade ner till de andra Och så åkte vi ner en helg och så spelade vi in skivan Och så bara pang så var det slut Så var det klart ja. va, va, eh, eh, Ni släppte ju den här Nöf Nöf där mm. Som fick väldigt mycket uppmärksamhet Eftersom det ja. var något sorts Riktat rakt mot alliansen Eller Moderaterna ja. Eh, texten publicerades i Aftonbladet var det? Aftonbladet Kultur tror jag Ja, ja Någonting sånt där eh, Tänkte du dig att den skulle bli så Att det skulle bli sån debatt Nej men, men tanken var ju Att om du ska göra en punktskiva Så här, så här fort liksom Som jag tyckte att den förtjänar alltså det, det, det finns ju en fördel med En grej med punken är ju alltså, Som en konstnärlig grej mm. med punken Det är att det ska gå så himla fort att göra liksom. mm. Att det ska finnas så mycket eftertakt efter tanke. Det var att det var viktigt att det kom ut före valet. Mm. För om det var val förra året liksom. Så kändes det som att det var en... Ja, för mig blev det viktigt att liksom mm. visa vars jag stod lite grann. Och mm. vara liksom... 
Men att någonstans visa på att det faktiskt För att jag började känna det nästan Att det fanns en vänster som var faktiskt var enad för första gången Eller enad men som mm. var i alla fall Hade något att erbjuda mm. För första gången sedan typ muren föll liksom För vänstern har ju bara hållit på att ursäkt för det hela tiden i mm. Fan Forever och prata liksom om Och försöka dra sig så mycket till mitten som möjligt mm. Mm. Inte haft en egen liksom Agenda och sånt mm. Alltså för mig då så blev det viktigt att visa vars jag liksom, vars jag stod att jag var jag menar, att jag ingick i ett sammanhang även om, de, även om jag inte visste att sammanhangen visste att jag var där, mm. tillhörde det själv liksom. men för mm. mig var det viktigt att tillhöra eh, att vara solidarisk med Tena Falksad och med, med en viss sorts liksom, uttryck mm. som var liksom visat att vi finns på olika håll mm med kartellen kanske och det finns mm. liksom en viss arbetarklass eh, vänster som, får, mm. som faktiskt som, som är olika, som ser olika mm. ut men mm. som faktiskt har formulerade tankar och som har formulerade liksom även om Nöfnöf är ju oformulerad i sitt uttryck naturligtvis, det är mm. det som är grejen ja. med den liksom men det var tanken och sen hade, skulle vi göra en video helt snabbt där de var klara med mm. det skulle komma liksom. och så satte, satte så Jonas Teglund på teg, satt liksom en kväll och klippte ihop det där mm. och texten under och så blev det en, en bomb liksom. ja. jag var inte alls beredd på det nej att det skulle, för jag hade gjort en punkskiva trodde jag nämligen också ja. jag trodde verkligen att det här skulle någon möjligen liksom, som, någon som var in, som, som inblandade i Malmö Harko tycka att fan vad tönt jag när som en punkskiva liksom. mm. det var de som skulle bry sig punkvärlden mm. bara och tycka ja. dessutom tycka att, att det var patetiskt säkert ja. men det, det skete jag i liksom. ja. för jag ville göra en skiva som lät som musiken som jag älskar men som, mm. alltså Black Flag och tidigt 80-tals hardcore liksom. mm. och så blev det inte så jag hade väl jag visst fatt, de hade inte fattat det där att det var liksom att, att, att att jag är jag ändå Jag fattar mm. inte riktigt Jag kan inte ta in dig Att, jag, att, jag, att det är något särskilt på mig Jag tycker inte att det är fortfarande liksom. Nej. Men det här visade sig uppenbarligen Jag tror ja. att så många ja. Det var, det var så här på 40 dagstidningar samma mm. dag var det, liksom. mm. Och jag fick mm. bordhot och så. Det hade inte riktigt fått det förut och så, så det var ganska mm. coolt <laughs> ja, men, Och så tog jag lite illa vid mig Av, av, av den, här, den här massiva hatet liksom. mm. Högerifrån mm. Och det höll, men, men det var det höll på ungefär lite mindre än en vecka. Och redan då hade jag, hade jag, hade jag känt att fan, jag har ju rätt liksom. Ja. Men det är ju otäckt att bli hatad. Det är ju allt, det, vi har ju ingen ambition att bli liksom. Nej, det är väl ingenting man nej, sitter och tänker nej, på innan nej, att man ska nej. bli liksom. Men, men när du känner nu, när det har gått lite tid, känner du att det var, en, att det var rätt att göra en låt på det viset? Och videon också är hela grejen. Ja, herregud, herregud. Mm. Och jag tycker att det är nästan... Det, vi har svinroligt att vi spelar live och, mm. och turnerar. Vi, vi har ju släppt en EP till nu som är mycket, mycket råare. Det är bara skriker texten, det går att höra. Mm. Som är liksom... Som ska släppas till Record Store Day, tror jag tanken om vi mm. Folk började prata om det där att, att till exempel att du ingick eller fick det här utnämningen av Babel och PSL när de tog ut Sveriges bästa musiklyriker eller vad det hette du, ja, det. du och Annika Norlin ja. och sen så kommer det en sån här låt som är så, ja. så naiv i sitt uttryck och så enkel fast den egentligen är väldigt svår men ja. att, om du förstår ja. ramarna liksom ja. Um, ja, men det är för folk är jävla dumma i huvudet tycker jag alltså, du blir lite, alltså, jag blir lite upprörd på dig här men jag, jag tycker att det är lite upprörande att folk nu för tiden inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt att folk till exempel att man, att man inte kan skriva i roll är en sak som man mm. alltid har kunnat 
innan liksom. Mm. Det finns väl ingen som, som tror att, att liksom Hammerfall slåss med drakar på riktigt. Du vet, det finns ju inte liksom, det finns ju inte. Jag är i chock, jag tror ja, det. Ja, ja men du vet, alltså, det, men liksom att man, att man hela tiden dels att allt ska vara bokstavligt att folk ska mm. tolka allt i bokstavligt och överhuvudtaget att det ska behöva betyda någonting att det ska ingå i ett samhällskontext det är konst mm. liksom mm. det är ju konst det får man väl, fan, konsten är fri som luften liksom. ja. tycker jag, så borde det vara tycker jag. för den hamnar ju lite i samma som ja men som kartellen ja. deras låt är att ja. det tog så här Ja. Med till att ja. så otroligt bokstavligt ja. liksom. att... Det är lite rim för fan ja. Vad frågar då? <laughs> Man får väl se liksom, den ja. stora bilden på ja. något sätt liksom. så här, Vad är det ja. de här människorna den här människan försöker säga ja. i, Det är ett sätt att skriva texter på som kommer från liksom, hur långt tillbaka till som helst, som helst. Mm. Men i mitt fall så är det, så är det uh, Dead Kennerys mm. En viss sorts av liksom, satir i texterna eller, eller liksom, mm. en viss sorts humor mm. Har du, fått något, har du fått något positivt från höger sidan? Är det någon där som har hört av sig som ändå någonstans har förstått? Eller var förstått ja, gamla liksom? kompisar som, som, mm. som, som, som jag växte upp med, som blev liksom moderater och sånt där, mm. som kommer från punkvärlden. De fattar vad det frågar om. Mm. De tycker att det är roligt liksom, även om de inte håller med. Nej, nej. Men, men jag men tycker nej. inte heller att man, ska, att man ska slå Per Slingman i ansiktet med en piska eller vad fan jag liksom. Och jag vet att Carl Bildt inte är ett minsfoster liksom. Ja. Och sådär. Alltså du vet. Du... Ja, jo men alltså. Det, det, jo men det är det jag menar. Och det vet ju de också. Ja. De vet, ja. Somliga vet ju det. Somliga ja. kan ju fatta vad det är jag håller på med. Ja. Det är mer ett, ett uttryck för. Ja. Alltså det är mer som. som ja. När jag lyssnade på den här. Ja. Det var mer som ett uttryck för. Ett, det där, ett gemensamt folk som ja. ställer sig upp och har ja. så mycket frustration över någonting ja. som man gör man ja. säger vad som helst. Fast framförallt så är det en det skiva som låter som en punkskiva liksom. Mm. Det är en hardcore-skiva som har sina egna bestämda liksom, regler för hur den musiken ska låta. Ja. Att den här antiestetiken med, med avsaknad av liksom, melodier är själva estetiken. Mm. Bristen på melodi är melodin. Mm. Att det är liksom inverterad musik. Hardcore är ju det. På samma sätt som black metal är det också. Mm. Det är musik som bara växer, som bara kommer som en motreaktion mm. mot annan liksom. Och som i sin tur också väldigt, blir därför väldigt liksom, formalistisk i sig. Mm. Ja. Så jag är ju också medveten om ja. naturligtvis. Det är som att försöka... Ja. När man ska vara alternativ till slut med man så mycket Alla blir så alternativa så att de blir sitt eget Och då är de ja. inte alternativa ja, längre Ja exakt Och så är ju, och så är ju punkvärlden jättemycket Så är mm. det fortfarande Det kan ju dissa punkvärlden för lätt som helst så att säga att Det är ju, finns ju ingenstans där det är så trångsynt mm. och, och så liksom viktigt att vara eh, Liksom sann mot scenen Eller mm. PK man vill mm. Använda det uttrycket Liksom att man får svara på ett visst sätt mm. Annars hör man inte hemma där För jag hör ju definitivt inte hemma där heller Nej. Inte är det något Inte är det liksom Du skapar ju det i din egen Din egen värld ja. På något sätt Ja, jag, jag tycker det i alla fall ja. Och Även om jag inte gjorde det så är det min fulla rätt att göra mm. vad jag vill liksom. Det ska väl alla andra helt skita i liksom. Och det i sin tur är ju Kanske också punk ja. Att vara så, jag bryr mig inte om det liksom. jag, kan, jag, jag tänker aldrig Jag tänker ytterst gärna på reaktionen Före, den, den är inte med i det jag gör liksom. Nej. Och folk ska tycka om någonting. Det skiter jag helt i. Jag vill att det ska kännas bra när jag har gjort det. Ja. Och sen gör jag nästa grej. Vi får väl kalla det för någon sorts ja. turna musik då helt enkelt. 
Ja, för ja. mig är det så i alla fall. Ja. För mig är det Tuna skolan liksom. Ja. Eller Tuna liksom. Hur, ja. hur jag... Att jag, jag skiter, i, skiter i dig. Fast jag bryr mig om dig hur mycket som helst. Ja. Jag vill att du ska skita i mig och du ska bry dig om mig också. Ja. Anarki betyder inte kaos. Det betyder tvärtom. Det är, det är liksom total empati det frågan om. Mm. Till skillnad från liberalism. Som det är lätt att blanda ihop fascism, anarkism och liberalism. Mm. Och satanism. De här, de här fyra grejerna är ju, ligger ju varandra nära. Men det, det skiljer sig liksom en, det skiljer sig mil i just det. Ja. Att, att det handlar liksom för mitt håll så handlar det om total empati inte mm. om nihilism inte om, inte om liksom hat, om, om du ska prata politik på det sättet mm. liksom. jag är för frihet, total frihet är jag för ja. liksom. den är, men, men, men den är ju, den friheten är ansvar ja. det är inte det är liksom frihet, frihet det är inte frihet med ansvar, utan det är ansvar liksom. mm. jag har min fulla rätt att säga att du har snygga kläder på dig, förstår du, mm. eller någonting mm. Eller vad som helst. Mm. Och, ge, och ge dem beröm. Det är min, det är min rättighet. Mm. Det är inte min skyldighet ens. Utan det är min, mm. det vet, jag tycker att man ska utgå från att det är schysst från före. Liksom. Ja. Idil Oduvo. Mitt. Tugjiri Boman.